0: 各位心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡，又见面喽。您这个星期过得如何呢？是否和主凡一样，非常期待我们每个星期在空中相会，让心灵沉淀的美丽的时光呢？今天是我们心灵的游牧民族第四百一十二集节目的播出哦。在节目的一开始，嗯，主凡要先回复一个听众朋友的来信。那在回复这个听众朋友的来信之前呢，主凡要先讲一个小故事。这个故事是这样子的：有一个国王生日那一天呢，他一时的兴起，决定啊要释放一个囚犯来庆祝生日。那当他巡视监狱的时候啊，很多的囚犯都大声地喊着：“国王，国王，请释放我吧！我是无辜的，我没有犯罪。”忽然呢，呃，这个国王看见一个青年的囚犯，躲在一个小小的角落里头抱头痛哭，看见国王来了，也没有大声地叫着无辜，求国王释放他。那这个国王觉得非常的奇怪，于是就问他。为什么会坐牢呢？这个青年的囚犯啊，流着眼泪啊、呃，哽咽的回答说：“啊，因为我向哥哥借钱，他不肯借，而且自己当时年幼无知，一时冲动就把他给打死了，所以我很后悔，很痛苦，觉得自己真该死。”国王巡视完这个监狱之后呢，决定要释放这个青年的囚犯。因为国王觉得他是真正的悔改认错了。这个故事告诉我们，其实我们在世界上的每一个人都不是完全人，我们每个人都可能也曾经犯过错误，但是呢，只有真正能够看见自己里面的不易的，并且有一颗真实悔改的心，这样子的人呢。才是一个真正自由的人，并且忧伤痛悔的心，神必定都不会轻看的。我想用这个小故事跟我们一位来信的听友分享，这是一位来自于彰化二林监狱的呃德雄哦，德雄来信到我们节目当中说啊。亲爱的弟兄姐妹们，平安！我原本也是一位基督徒，后来因为自己的信仰堕落、自暴自弃，染上了毒品，且误入歧途，所以我目前仍在彰化监狱服刑，抱着过一天算一天的心态。直到昨天夜晚，从收音机中听到贵教会的节目，也听到多家老师所写的诗歌。内心之中突然充满了感动，因此鼓起勇气，提笔写了这封信。只是不知各位亲爱的弟兄姐妹们是否愿意接纳我重回主耶稣基督的怀抱呢？哈利路亚！愿主赐福给每一位弟兄姐妹们，迷失的罪人德雄比。亲爱的德雄，主耶稣曾经说过：“没有生病的人是用不着医生的，只有病人才用得着医生。”主耶稣说：“他来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。”在路加福音第十五章这里，主耶稣又连续用了三个比喻来说明一个罪人悔改，在天上，包括我们的天赋以及天使，都用非常非常大的一种欢喜。来欢喜庆祝一个罪人的悔改。耶稣曾经用失羊的比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去了一只，不把这九十九只羊先撇在旷野里头，去找回迷失的那只羊，直到找着了为止呢？找着了就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里，请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大呢。主耶稣又说，呃，有一个富人，他有十块钱，若失落了一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着了为止吗？找到了，就请朋友邻舍来，对他们说，我失落的那块钱已经找到了，你们和我一同欢喜吧。主耶稣说：“一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜的。”主耶稣又用了一个我们大家都耳熟能详的浪子的比喻啊、呃，我们之前也在节目中做过广播剧来介绍了这个浪子的比喻哦，来说明了。有一个小儿子拿了父亲的家产，然后呢就到外头去挥霍度日，把这些钱财都散尽了，然后过着落魄的生活。后来呢，因为在外面生活太苦了，他就回到家里头跟父亲悔改，说我不配称为你的儿子了，我得罪了天又得罪了你哦。但是呢，这位父亲并没有怪罪这样的一个儿子，反而拿出上好的袍子给他穿，把戒指戴在他的指头上。把鞋子穿在他的脚上，并召集了其他的朋友一起来欢喜快乐。为什么呢？因为这位父亲说，这个儿子是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。所以，亲爱的德雄，只要有任何一个可以悔改的机会，我们都要虔诚地祈求神来赦免我们的罪过，千万不要继续过着自暴自弃、得过且过的这样的日子了。要切实地认罪悔改，不要放弃任何一个求主耶稣原谅我们罪过的机会哦。在旧约里头，大卫也曾经犯了很严重的错误哦，他犯了奸淫罪，又犯了杀人罪，然后呢，神就派先知拿蛋来谴责他，甚至呢，也让他过了这个颠沛流离的生活，家庭遭遇很大的变故哦。但是大卫呢，毫不放弃，不断的跟神悔改哦。我们在诗篇五十一篇里头，可以读到大卫在他的诗中。这样跟神祷告，不断地跟神说啊，神啊，求你爱你的慈爱连续我，爱你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我的面前，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义。判断我的时候显为清正，在第九节里头，大卫又这样跟神祷告说：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵，不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仁得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”所以接下来，主凡想点播一首音乐送给呃德雄。这首诗歌的标题叫做《给我清洁的心》，就是来自于诗篇五十一篇里头大卫这段悔改的祷告词。在我们还有悔改的机会的时候，赶快的向神认罪悔改。只要有一丝丝可以呃蒙神赦免的机会，我们千万都不要放弃它。神所要的祭，就是忧伤的灵，忧伤痛悔的心，神必定不轻看。嗯、呃，还有一些其他心灵游牧民族朋友的来信，主凡将在下个星期的节目一开始来回复。也欢迎更多的朋友来信到我们节目当中哦。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。在进行稍后的生活咖啡馆这个单元之前，我们一起来欣赏这首《给我清洁的心》。听我
2: 的舍求你为我造清洁的心，使我里面重新又正直的灵。不要丢弃我，是我离开你的面；不要收回你的真理。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新。收回你。显现你的容颜，不要不要，也免不顾我，求你听我的祷告。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新。真挚的灵，不要丢弃我，是我离开你的面，不要收回你的真理。神啊，求你为我造清洁的心，是我里面重新有真挚的。你是我，是我。
3: 。
0: 各位西宁的游牧民族在空中朋友，大家好。呃，今天主凡一行人呢，包括了主凡，还有就是呃，之前曾经上过我们节目的我们节目的好朋友冯德明、传兆娘、郭晚会啊姊妹，还有这个我们的特派小记者王英杰，英杰哈、哦。今天我们一行三人现在到了科博馆的门口。那么呢，我们要带领大家到这个、呃、嗯嗯科博馆现在正展出的，我们录音日期展出的是。埃及文物展和罗浮宫的埃及文物展是远从法国罗浮宫运来台湾展出的。那我们呃预计看完这个呃埃及的这个呃木乃伊之后呢，要跟大家来讨论呃埃及人的生死观。我现在先请在主房旁边的呃红尘道娘跟嗯、呃、英姐跟听众朋友打声招呼好不好
3: ？哈利丽亚，各位听众朋友，大家早安。我是郭婉慧，很高兴在这边跟大家又再次见面。
0: <笑>好，那
4: 嗯、呃，我不知道要讲什么
0: 、啊，随<笑><笑><笑>那是不是请红船丈娘先跟我们介绍一下
3: ，我们等一下进去会看到一些什么呢？啊，事实上，在去年的时候，在台北这个展览展出，我就已经有跟传道去看过。那主要可以看到一些木乃伊人的，还有猫的木乃伊，还有呃埃及他们整个的一些呃从死亡到生，他们有所谓呃必须要通过冥府的呃审判，呃这整个的过程。那因为过去我一直很有兴趣，所以能够有这个机会，我想呃是好好该来把握。那陈道
0: 娘觉得，如果等一下我们进去看，有哪些东西非看不可、要特别留意的文物呢？
3: 嗯、呃，我想它里头有一个是王陵书，不只是象形文字的呈现，还有一些它的图画。那那个图画必须要呃很仔细的看。如果你事先有看一些他们的资料的话，你会发现很有趣，每一个过程，呃，都有它很深的含义。那看过以后，你会自行，就是我们的人生的态度啦，还有在世的时候应该是做怎样。我想、呃、这是一个很好的一个教育的机会。嗯，之前听全道娘说
0: ，好像猫的木乃伊很特别，还有什么圣甲虫、什么护身符之类的东西吗
3: ？对，因为这个平时好像在台湾的，据我自己所接触到的资料，好像不容易看到这方面的报道。那所以这个，尤其猫的有大大小小的猫汁，在台北的时候引起很多小朋友的兴趣，所以这个是蛮可以看。另外，圣甲虫是因为有些呃影片。呃，像什么神鬼传奇对不对、哎？对对对对，那当时不太懂这个圣甲虫是怎么样的，可是在这边都可以看到，嘿、哎
0: 。好，那英
3: 姐，嗯、呃，你这
0: 次等一下进去有没有特别想看什么东西？
4: 嗯嗯，可能会看一下埃及的金字塔，如果有的话啦，或者说一些什么木乃伊的棺呐、啊，或者说像圣经上有提到，或者说像电影中有看到，可是自己不是很了解的。那在之前就准备一些资料，那听完之后可以看到跟所准备的资料能够相符，这样
0: 。好，那我们等一下最后看看完之后再请我们特派小记者英姐跟我们讲，不过金字塔要搬来这里好像有点困难吧？模型哦，模型哦，有模型吗？好像有,好像有哦，有、hey,。还有一些浮雕， okay. 还有一些浮雕， hey. 嗯，好，那我们就怀抱期待的心情带领听众朋友进去欣赏一下喽。一二
3: 三四五，五只，对不对？这五只哈，一只是鸟叫朱肉；一只是狗，一只是鳄鱼，两只猫。这个是棺木，这四个只有不乃意，它可能还
0: 会比较特殊，在做的棺木，所以会放在里面。哎，通常是站着哈。好，请猜这五只哪一只没有东西？哦，猜完我们后面再讲，请开始猜哦。好，开始猜。哎，没有动物的是哪一只哦？来，再往这边，鳄鱼很好猜错。来，往这边，
3: 来。这边，朱鹭。嗯、啊，而且这个很好猜错来，再来我这边。嗯
0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元。那今天在我们的生活咖啡馆呢，嗯，非常的有埃及这种古老的这种文物风哦。那今天呢，来到我们这个生活咖啡馆单元里头呢，要跟听众朋友呢，从这个埃及文物展，从呃埃及的木乃伊来谈生死观的呢，是呃两位朋友。那第一位是之前曾经上过我们节目的红格名拳道娘哦，郭婉慧姐妹。我们请呃红拳道娘跟听众朋友们。打声招呼，哈利路亚！各位朋友，大家好，我是郭婉慧。嗯哼，好。那另外一位是年轻的朋友，也是我们今天的特派小记者哈、哦，他到这个埃及文物文物展的现场哈，给、哦、我们这个报告他的、这个、收看的这个心得。所以我现在要跟大家介绍，就是今年刚毕业的呃王英杰，我们请英杰跟听众朋友打声招呼。
4: 哈利路亚，各位听众朋友，大家好！那很高兴今天能够来到这里，带领大家参观这个埃及文物展。嗯
0: 哼，好，那你们刚刚跟听众朋友们打招呼的方式哦，都讲了一个哈利路亚，那这哈利路亚是什么意思呢
4: ？哈利路亚是赞美神的意思，就是我们对神的一种赞美，这样。嗯哼，也是我们教会打招呼的方式。
0: 哦、oh, ，所以就是今天出教会的呃。呃，信徒朋友们彼此见面打招呼的一种方式，然后也是一种赞美神的意思，这样子。好，那呃，我们今天非常欢迎这个呃郭晚会姐妹洪德明传道娘，还有这英杰到我们听众朋友来。那呃，我们刚才在前面的时候也听到，就是前面那一段是在那个嗯台中的科博馆，那是在埃及文物展览的这个现场呢，呃所收的一段音。那是不是请两位先跟我们分享一下，就是你们去看这个埃及文物展啊这种？心得感想如何？去那边的感觉还好吗？尤其是看到木
3: 乃伊的时候，嗯、呃，好像回到当时的场景一样。那因为这些古文物都是有很长久的历史，所以嗯、呃，感觉很震撼啦。因为在台湾平常不容易看到这样丰富的内容。据说这个是呃那边法国罗浮这个博物馆里头有624件的展品。呃，里头是很多的精品，它不轻易在外面展出的，所以我们非常的有福气，能够看到很多方面。平时我们都只有在报章或一些杂志上可以看得到图片的，在这一次都能够亲眼见到，是很大的一个福气。嗯
0: 、尤其看到那些文物，都是历经千年以上的历史，对不对？哈、啊，对呀。然后看来就不禁会睹物思人，想到不知道以前他们这些人的生活方式是怎么样子，对不对。对那呃，英杰呢？嗯
4: ，我觉得啊，就是埃及文物展，就是先讲到埃及啊，它是一个很多呃很多年的一个文化。那可是今天能够在台湾花那么那么少一点钱，可能一百多块钱，然后就可以去去到那里看看到这么多文化，就像黄传道娘讲的，有很多件的文物这样子。嗯，那我可以简单跟大家介绍一下，就是说它有四四大主题啊。嗯、那第一第一部分它，它的介介绍说，哎，古埃及跟呃法国之间的考古之间的关系。然后他讲说他怎么被发现的，怎么被研究了这样子。嗯、然后第二次第二部分是，埃及，就是他聊到他尼尼罗河对埃及所带来一一,一些生态的影响啊，就是各种不同的环境啊，他是埃及的一个什么生命之母这样子。那第三个就是他又提到说埃及跟法老王之间的关系，就是他开始介绍他历史四千年的历史这样子。那最后他讲到说，埃及这古文明之文化，丹文化的一些。文物介绍，像他的生死观啊。等一下可能会聊到、嗯、这样
0: 子。嗯，好，我们特派小记者英杰非常尽责去炒了资料，跟听众朋友报告这一次呃“爱景五五讲”里头的四大主题哈、哦。那呃，在这个呃观看这些这个历经千年历史这些文物的时候啊，不晓得是当中哪些展览品两位印象比较深刻，是不是可以跟我们听众朋友介绍一下？因为不是每位听友都刚好有机会可以去看到哦。
3: 其实每一样都很深入的，呃，很好的东西。但是让我印象最深刻的是那个木乃伊呃，人物的或者动物的木乃伊。再来就是它彩棺套棺有五层的套棺，那个是上面刻满呃画满一些非常精致细腻，然后有关他们进入来生的整个这个过程，这个很很很有意思。所以可以看出他们文化中哈。<咳>对于
0: 这个嗯、呃、死后世界的想象，还有对于这种死后希望再复活的这种期待哈。好，那英姐，你印象最深刻的是哪些东西呢？哪些展览品你觉得印象比较深刻，想跟听众朋友来介绍的
4: ？我、哦、比较深刻的是他的人像展，例如说法老的人像，或者是说他一些人物的雕像，嗯、然后以及一些什么人面狮身这样子、嗯。那我对他比较有兴趣，是因为说，哎，我看他这。几千年来的发展，就是你会发现他脸上的，他所佩戴的一些饰品会有不同的改变、嗯。那每次的改变都有他背后不同的意
1: 义。嗯、然后觉得
4: 还蛮有趣的，就是一直变，一直变，一直变。直變嗯、那、呃、每个展示品，呃、他每每个首饰啊，他所佩戴的手饰也就代表他不同的地位。嗯哼。对，会，這樣子
0: 。我对它里面那个圣甲虫印象很深刻。好，那那个圣甲虫其实是一种没有什么了不起的昆虫，对不对？因为在电影里头，我们看好像圣甲虫就是那种哦一大群出来，会把人的尸体全部腐蚀光的那种很可怕的这种这种虫哈、哦。但其实后来我们看听那个导游介绍，其实并不是，对不对？它是圣甲虫是怎么样的一种昆虫
4: 呢？揉大便<笑>
0: 就是整天在推大便的<笑>
4: 。它会揉它的排泄物啦，然后揉成一个球状的那一种。哦
0: ，就是、这样啊。所以这这是主帆对圣甲虫印象很深刻。这样听了导游介绍之后才知道，原来圣甲虫不过是吃大便的虫而已。但是呢，电影《生与传奇吧》把它描述的好像也是一种很神奇、很可怕的一种虫。另外还有一点呢，就是说像它的一些帝王的木乃伊的外，就是必须要再做一个它的那个肖像的头部的面具。然后戴在他的木乃伊上面，而且他们在这个就说做好这木乃伊之后，必须要再注明说这是谁的木乃伊，来写上他的名字哦。主要一个原因呢，是因为呢，他们相信人呢死后。会复活，复活之后会回来找他的身体，要找到他的身体，跟他的身体结合之后，他才能复活。所以他们必须保持这个木乃伊不坏。那另外一个很重要的一点就是说，所以他们必须在这个木乃伊上面用他们的这个长相做做好这个雕刻，好这个，比如说脸啊，用石头刻好这个脸，放在他的脸上，或者是说在下面就写说这是谁谁谁的尸体这样子哈。那就是说，为了要让这个。灵魂将来要复活的时候，很能够很快速的找到他自己的身体，然后我是从这点发现到，就是说，诶、欸。呃，他们很有趣，就是说，第一个，他们不只相信死后有审判，那第二，他们相信人死后会复活，但是呢，他们觉得复活是要回到你本来，就是你今生所使用的这个旧躯体，你必须找到这个旧躯体，你才能复活，而所以呢，他们必须要创造这木乃伊的这个技术，把尸体保存得很好，以利将来复活。从这里我们就可以发现說，说他们这个死亡观是对死后的世界的一种想象，那这是我觉得比较有趣的地方。就请红尘道娘哦，跟我们介绍一下，就是，呃，圣经上怎么说的呢？死死后真的有永生吗？真的有审判吗？那人死后的世界到底是怎么样的？嗯
3: 、呃，如果根据那个圣经上，我想请大家，呃。念几节那个有关的经典。哈，那因为圣经是自古以来就是被公认的是真理是永恒不变的，所以一个前提，我想我们要相信圣经，因此圣经里头所讲的话，我们就深信不疑。我想我要强调这个重点哈，就是圣，我现在提的是根据圣经的。那呃，在约翰一书。一章二十五节里头呢，有提到主所应许我们的就是永生，哈。在约翰福音六章四十节里头也有讲到，神的意思呢是要叫一切见子而信的人得永生，并在末日可以复活。另外，约翰福音五章三十九节里头有提到说，查考圣经里头就有永生。给我做见证的就是这个圣经，哈。所以，据我自己大概所参考到的，我想我们可以。慢慢去看，因为毕竟我们在这边提只是一个一个概念，你必须要自己深入去查考。嗯嗯嗯不过有这个呃，刚才这个呃，红传道跟我们分享
0: 到，他刚才也为我们朗读几节圣经，确确实实，呃，根据圣经的记载，就是死后是有永生的，就是永恒的生命。然后刚才那几节经节也明确的说，那你要更了解这个永生，你要得到这个永生，就是借着两样东西，一个是就在这圣经里头有为这个永生。做见证，然后第二个是借由这个主耶稣基督，那在这个呃耶稣里头有永生，好有永远的生命要赐给我们。那死后有审判吗
3: ？我根据的也是这个圣经上里头的哈，是有审判的。他有提到一些，在使徒行传十七章三十一节里头有提到，就说神已经定了日子，要借着他所设立的人呢。这个耶稣呢，来按公义审判天下，这边讲的非常清楚，按公义哦，好审判天下，并且要叫人从叫这个人从死里复活，好，那这个审判的根据呢？在马太福音十二章三十六节到三十七节有提到说，将来我们这个审判呢，是要靠我们每个人的说的闲话，句句都要供出来哦。这个是很可怕的事情。这个审判的依据是根据除了我们的行为以外，还要根据我们所说的话，句句都要供出来。因为有赏罚有分大小，刑罚有分轻重，然后审判有这样子的依据，所以这个审判是非常公义的。那我想，如果大家要看得比较仔细呢，我们正耶稣教会里头有一位谢顺道长老，他写了一本书，是《顺道信箱事宜》第一集，里头他有提到这个审判啦，还有永生啦。那个内容非常的丰富详实，我想我们可以仔细的去查看、嗯嗯嗯。那刚才我提到的几个章节，呃，主要大概是从里头接取出来的。
1: 嗯嗯嗯
0: 呃，所以根据圣经，不只是有永生，而且死后是有审判的。那审判的日子呢？这个神也都已经定了，只是说什么时候到呢？我们不晓得哈、哦。所以这个嗯。基本上根据圣经，人死后也是呃有机会得到永生的、哦，但并不是每个人可以得到。那刚才我,我们很简单的讲说，好像好人可以进天国得永生，然后坏人好像就进地狱。其实这个好跟坏，并不是我们一般世人所定义的这个好跟坏哈、哦。呃，人也看不到别人的内心真的是怎么样想的。那所以说，这圣经上说死就是将来有审判。那审判呢是一位这位公义的神哈、哦，也就是这造天造地这宇宙万物中唯一的主宰。那他会。按人所行的哈来做审判。
1: 主，主说你来到我面前，献上你的赞美祭，让你嘴唇亲近我，你心不可远离我。我向你所要求，是你一切全所有，圣洁而可喜悦。成为火鸡，献给我，将生命献给我，一个纯洁而可喜悦的火鸡，给我，嗯、我心的满足，在你一切所行。
0: 我在中间想要这个，呃，在最后这个讨论的一个问题是说，从这个个人亲身经验，那但是个人亲身经验可能不是我自己个人的亲身经验，而是我们在座的来宾当中哈、哦，有一位他是曾经这个仿佛走过死亡边缘之后哈、哦，浩劫重生之后哈、哦，这个我相信他看生命跟这个生活的这种态度啊，跟之前会完全的不同。那就是我们洪德明传道娘哈、哦，那之前曾经我们采访过他，也就是说，在这个呃他的先生洪洪洪德明传道呢，曾经在这个两年前嘛，两三年三年前,三年前经历一场就是呃几乎这个好像要跟跟身边的周人 say goodbye 这种哈、呃、从病房出来这样一个呃与死亡擦身而过的经验，其以在这之后我们想问一下这个洪传道娘，就是你们在这个。呃，这个走过这个死亡边缘之后啊，你们看生活，你们看你们看待生
3: 命跟过生活的态度是不是有不一样？是有很大的不同，就是知道生命的优先次序啦。因为过去呃的日子呢，就好像呃《约翰福音》里头二十一章十六节到十九节有记载，哈，这个是彼得呢他讲哈，呃，二十一。主耶稣对彼得讲十八十二十一章十八节里头有告诉他，我实实在在的告诉你，你年少的时候自己树上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你树上带树上带你到不愿意去的地方。十九节，耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀说，人要神。说了这话就对他说，你跟从我吧。我十八节到二十九节这边提到，让我们有一个很深的感触。虽然讲的不是同样的事情，但有这样的感触。他讲说，年少的时候，彼得他是自己树上带着随意往来，那我们也是一样。年轻的时候，生活态度就是完全随自己的意思要怎样。可是年老的时候，往往很多。自然的身体的状态可能就不好，或者是碰到一些意外的打击，往往很多外力加注在你身上，让你就不能随意而行。嗯哼，所以很多事情就是好像被被人家呃树上带子带你到不愿意去的地方。一旦失掉健康、失掉财富、失掉很多亲亲人或很多工作、很多是呃你所有的一切的时候，往往你就身不由己。所以我有这样的感触，生活里头过去你所拥有拥有的不一定都是拥能够把握住，嗯、那撕掉的时候，你就好像被被捆绑了一样，这是外在看得见的。但是呢，让我们有反而因为有主可以靠着，我们永远的一个盾牌呢，让我们觉得说，嗯、呃，靠着主呢，可以能够喜乐平安的度过。那在这边呢，我呃要提一个菲利比书。第四章，四章十一节里头有提到，我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。十二节，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了命绝。十三节，我的靠着那加给我力量的，凡事都能做。所以我刚念的这个几节经节呢，可以充分的来说明，嗯、呃，我跟传道在这病后多年来的感觉。很感谢主啦，虽然失掉一些，但是我们拥有更多，更重要是内在很深沉的一个平安。那深深觉得说，虽然生命里头经过最最艰难的时刻，最最哀伤的时刻，可是如今回想起来，那里头在那个最。低潮的时候呢，神的恩典却是最丰厚，所以变成我们是生命中最美好的时段。那这个呢，影响我们以后，就说后来我们所走过来的每一天，还有每一个思维，好，变成说我们很珍惜神所赏赐的一切，然后看待生死呢，就觉得说生。是神要让我们生，死也是让我们死，所以我们认为说生要为主生活，活就是呃死也要为主死。那持着这样的的态度，在世的时候，我们尽我们的能力，发挥我们生命的极限，尽量让生活过得非常，生命过得很丰富，发挥它该有的彩色亮度。然后，好，即便哪天时候要到。也没有关系，因为圣经里头明明告诉我们说，将来我们呃要复活，要跟神同在，要进入新天新地，所以我想生死学着把它，就说死就不是那么畏惧了。一切都是看神的旨意怎样，所以赞美诗两百三十一首，那是一个很好的赞美诗，就是凡是听神旨，从神的旨意啦，不论苦乐顺利啦。我想每次唱那首诗都会让我很感动的想流泪、嗯。那我想那是一个我们人生一个很好的心态嗯。嗯，那就是我的感触
0: 。所以，嗯，陈道娘，嗯。你你跟全道，你们其实都是过半百的人，对不对？对，嗯，所以嘉代姐有一百岁了嘛？有啦
3: ，不止，不止啊。
0: <笑><笑>那你们在其实，嗯、呃、嗯、呃，其实就算就算没有经历过那一场，嗯、就是说就是说身体的这个灾难、嗯，就是说那种跟死亡擦身哈，尤其是在病病房里面差点要 say goodbye 那种经历吼，其实其实也是。过半百其实也是有些晚年的规划吧，我想。但是在经历过这场事情之后，你们在做事情的决策上有没有改变？你觉得有哎
3: 、欸，就是以前比较会自己的意思，那现在当然就是说自己要尽力，各方面都准备。但是有很多你人力不不能及的，就只有交托。我我我要讲的意思可能让大家有点误会，我要先讲说 ，OK， 一旦面对这个事情，刚开始我会先为这个事情祷告。嗯哼。求神来带领一切，然后在还没有到事情的结局出来的时候，这中间我就会一方面自己各方面尽其所有去努力去准备，然后在祷告中求神带领我的脚步，然后等到结局出现了，不管怎样，我都让自己以一个很平静的心态去坦然接受，因为我相信我有预备，我有尽力，然后我有交托祷告神，那呈现出来的局面就是神。的结局，神给我的结局，嗯、所以不管怎样，我都都可以接受。嗯，嘿，所以今天面对传道的这个生病的事情，虽然它目前都是稳定是健康，但是我时时给自己培养一个心态，哪一天在我们想不到的时候，也许神就接他而去，那或者神提早让我离开，也也也有可能啦、嗯。那不管怎样，我都让自己能够坦然接受。我当然，人的感情会有哀伤，会会会难过、不舍，那是一定的。但是我不会说哀伤致死、一蹶不振。我想那不是神要我我们做的。那所以在还没有到那一，就是、说我现在先给自己建立一个，就是、说到那一日的时候该有的心态。然后现在为那个心态来做准备、加强，然后靠着神给我的安慰力量，让我能够很勇敢面对那一天。那还没有到那一天之前呢，我在世还有很多我该尽的责任，还有该做的。那过去我都是为自己的家庭工作，还有俗世的一切。那我觉得，凡事有阶段性，凡有事有时嘛。那个阶段已经过了。那今天传到他自己也感觉说，他现在的生命多活一天就是多一天的恩典。所以这个我也是有这样的感觉。所以，嗯、呃，这个恩典我就不能白白的照他，应该就在有限的这个时日里头，尽我的能力来帮忙教会各方面的工作。所以我就基本先把自己健康也要顾好，然后能力所及就是还能够帮忙什么看不见的也没关系，只要跟圣功有关系的，所以每天这样子就很喜乐。所以，其
0: 实经历过那个生死，就是跟死亡这个边缘擦身很过，这样感觉，其实更觉得或者每一天都是恩典，对不对？而且
3: 我觉得更美好，因为会扩大你的思维，你会很严肃、很深入的去，真的去想这个生死的问题。
0: 那传道娘刚刚跟我们分享的例子哈，也提到说，其实认清了这生命主宰不是自己之后呢，其实是一个更积极的人生观，而不是悲观说啊，我又不是我自己生命主宰，我随便混混日子啊啊，快乐度日就算，并不是这样，而是会更觉得说，每天活着都是恩典，要实在活在每个当下。那我虽然说我明天或是明年或后年想要做什么做什么事情，但是就像圣经跟我们讲说，主若愿意，我们或许可以做这样的事情，我们也努力去做。那是最重要的是在你每个努力。努力的当下，这样子。那这就是我们今天谈到生死观啊，看到木乃伊，他埃及人的生死观哦、喔。那想想到我们自己的生死观怎么样？那听众朋友，你的生死观又是觉得怎么样呢？啊、呃，那我们在这个单元结束之前，是不是呃，英杰还有陈兆娘还有什么最后想跟我们听众朋友再分享的？嗯
4: ，我先分享好了、啊，就是我觉得说，呃，我们可以学一学埃及人看待日出日落生死观你再做一个反思，这样子。埃及人他们就是对日出日落造成，嗯、呃，这样大自然的生生不息而影响到他们生死观的一个一个态度一个观念这样子。那我们可以来想想看，如果说，哎、欸，在我们这样每天日复一日看到说日出日落，我们会觉得说，这样一个神奇奇妙的平衡是不是有一个主宰？冥冥之中是维是有他来，嗯、呃，维持这个平衡，是有他所创造这样的一个世界。那我们也可以再来看,看说，哎、欸，木乃伊他的创造啊，他的制作，哎、欸。都是为了保全日后他们再度复活。可是可，所以一个问题蛮好玩，就是说，可能两三年前、三四年前他们做了这样一个木乃伊，可是，在三四年后、一万年后，他们再度复活的时候，会不会发现到说，他们跟不上现在的科技，跟不上现在的时代，语言也不同，就点点种种的，他们发现说死后复活会觉得衔接不上，然后再来肉体真的不会毁坏毁坏吗？而且像我所知道说，哎、欸，我东西大部分、绝大部分坏掉的东西就很难再把它用好，嗯，欸、所以它的保存还是有限度的，嗯哼、欸，所以嗯，这样的复活，我们是可以真的抱有一种期待，可是多大我不晓得这样子，哎、欸，那我觉得，哎、欸，最后就是我觉得说圣经上旧的提案来讲是蛮灵验的啦，嗯、欸，就是说他讲到说幕后。会有。就是他有很多预言啊，其其中我提提到一个，就是有很多灾难啊，什么像七二水灾啊，什么地三啊，九二一啊，点点点的，都是为了让我们知道说末日快到了。那刚刚传达人也有讲到说，就是嗯，经常有提到说，神会照着个人所行的施报个人，那隐藏的事也都会显露出来，那所以就更应该要好好的做好自己，这样子好好的珍惜
3: 嘿。嗯，好，谢谢英杰。那我要说的就是，根据希伯来书的第六章哈里头所提到，就说耶稣既然是作为我们的信赖呢，我们哈第十九节里头有提到，我们有这盼望呢，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，所以我们必须要好好的持定它，因为锚呢不只是锚，是灵魂的锚，哎，是又坚固又牢靠，是。不会改变的哈，所以我们呃虽然是不完全，但是我们要呃竭力尽到完全的地步，离开道理的开端，竭力进入完全哈。所以必须时时刻刻要警惕自己，要努力。那另外一点我要说，虽然这个埃及文物展呢，呃是蛮丰富的，可是它只是一个呃像踏脚石，只是一个介绍，你大概知道他们那很多。必须你自己借着这样子的展览，你自己在多方面去看一些资料，呃，看一些书，你会有比较深刻的了解，然后会思考层面会更广大，然后也会自己来，因为我们自己有在受过道理的熏陶，我们的生死观各方面可以更深层的去思考这样的问题，这样才不会留意说，诶、哎，只是去。展览看过完了就没事了，嗯、哼嘿、嗯哼，所以我想这可以让自己更加的成长
4: 。啊，觉得这样对听众朋友，或者说对这些我们有听到的人啊，都是一种造就，都、就是一种收获。这样子，
0: 嗯哼，好。那最后主凡也想跟大家分享是：昨天还活着，今天不一定能活着；今天活着，明天不一定能活着。有时候我们常常以为这个死亡大事离我们很遥远，但是有时候他似乎又非常接近哈，在我们人不知道时候，他就悄悄的来到哈。那虽然说我们生活在一个充满挫折的一个年代，但是呢，呃，我们不同的这个生死观会决定我们人生的态度。你要选择积极的人生态度还是消极的人生态度呢？如果你愿意跟我们一起来接受这个、呃、圣经里头，跟我们揭示这个生死观哈、哦，还有这个在死后的这个人死后的这个这个世界，<笑>究竟我们要人要往哪里去哈、哦？我们人从哪里来，要往哪里去哈、哦？我们人的终极目标在哪里哈？啊、哦呃，那么如果你愿意。呃，让这个圣经来轻轻的开启你的心眼哈，去认识这更广阔的这人生事业。欢迎您来信参加我们的圣经函授课程，来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。那也欢迎您索取我们今天的节目卡带哦。那今天非常谢谢英杰跟陈道娘，希望下次还有其他有趣的展览，再再到我们节目当中来介绍给我们听众朋友好吗
3: 好？好，谢谢。谢谢大家平安。平安
0: 一个小时的时间，咻一下就过去了。为什么美好的时光总是过得特别的快呢？如果您喜欢我们今天的节目内容，欢迎您来信索取我们今天的节目卡带，也欢迎您来信跟我们分享您的心情或者是节目的收听笔记，我们将会非常非常非常的高兴哦。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。在今天节目的最后，主凡要和您分享的圣经经节是《路家福音》五章三十二节：“我来本不是招义人悔改，乃是招罪人悔改。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。